0: Estás escuchando La Tertulia de los Viernes De Colección
1: En esta tercera Tertulia de Colección Viajamos en el tiempo Hasta el 10 de mayo Del año 2013
2: Estamos con Carlos Maggi Mauricio Rosenkopf Juan Grompone Y Matilde Rodríguez Larreta Estamos en la previa Del Día de la Madre Hoy Abríamos el programa, recordándolo por las dudas que alguien no se hubiera enterado. Cosa difícil, ¿no? Cosa difícil porque mire que la promoción y la publicidad es fuerte en estos días. La bueno, tanda. Pero estaba la pregunta de, de, de cómo homenajear, de cómo reconocer a la madre. Y a algunos de ustedes ayer, cuando charlábamos preparando esta tertulia de hoy, les parecía que era una buena idea ir por el lado de la literatura. ¿En qué sentido, En el Ruso? En, en todo... en en todos los aspectos, desde eh, el típico eh, locutor
3: de tablado, que va a dedicar la próxima canción de la murga este, a todas las madres que marginan este tinglado, entonces aplaude todo el mundo, entonces dice, ve, esto está lleno de madres. Y la madre en la literatura es, eh, primero, en la literatura uruguaya, salvo en el tango, es muy difícil este, detectar la presencia, no, no encontré nada. la presencia de la madre. Estamos, últimamente, está muy presente esa formidable Úrsula este, de Macondo. Ah, este, no, no estás hablando de literatura uruguaya. Claro, no, de claro. literatura. Ah. Digo, estoy diciendo acá, voy a volver a, 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 al Río de la Plata en cualquier momentito, este, que, es, que es un referente, que es una cosa formidable, digamos, como ella, su presencia, su existencia, mantiene durante esos 100 años de soledad, digamos, este, toda la estirpe de los buen días, este, y en mis tiempos lo que pesaba mucho, lo que estábamos militando desde entonces en la zurda, la madre de Máximo Gorti, este, que de alguna manera era una referencia de lo que se llamó entonces realismo socialista, esa madre socialista y luchadora, y, este, y, y la otra cosa que después tuvimos en los escenarios de Berto Lorenz, los ah, fusiles claro. de la madre Carral y, este, eh, y, madre, madre y madre Coraje pero volvamos a nuestra tierra acá la madre en el tango es el personaje más importante Digamos, el tipo la llama le dice arríme al el fogón viejita aquí a mi lado hay un tango que madre y una sola que vuelve vencido a la casita de mis viejos y además este, sin exclusión de género la madre se mantiene en el mismo pero la solicitante no Generalmente es el varón pero cuando este, te canta aquello, mamá, yo quiero un novio, que sea milonguero. Mire lo has pedido que Dale, se le podía canta, hacer canta, una madre. Nada, no trajo algo cantó.
1: esta oportunidad.
3: Nada, no trajo algo, algo cantó.
1: Algo, ¿no? Nada,
3: que quiere que, que, tener problemas otra vez. <risa> 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 ¿Qué problemas tú? Entonces, digamos, no, la presencia no, de no, eh, te, cuando en el tango la comparan, que es la novia más fiel que ha tenido y todo eso, te das cuenta de los edipos, cómo caminaban ahí. Este, entonces, en, es curioso, pero ni en, en, en las grandes novelas de la literatura nacional, en las obras de teatro, no hay una presencia de la madre como en la literatura universal
2: pero que se rescata a través del 2x4. Juan, Juan, hace rato que se sale de la vaina por hablar de este tema. Sí,
4: cuando me plantearon este tema, inmediatamente pensé en tres madres, y quiero referirme ahora. Eh, la primera fue Ana Karenina, la segunda ah, fue Cuba y la tercera es Clitemnestra. Y quiero hablar un momentito sobre cada una de ellas. De Ana bueno, Ana Karenina sí. es una madre que se enfrenta al dilema de abandonar a su familia en, y seguir a su, a su amado. Para mí es la mejor novela de Tolstoy y creo que es la mejor novela que he leído en mi vida, ¿no? Ah, sí. La he leído cuatro o cinco veces, además, completa, y me dan ganas de volver a leer. Hoy está en el cine. Sí, no, sí. He visto varias películas, tres o cuatro películas. Esta todavía no la he visto. Esta es la más nueva. Bueno, Écuba. ¿Por qué Écuba? En realidad no es, no es directamente la versión griega, sino la versión de Hamlet. En el Hamlet hay una escena fantástica en que los comediantes representan algo, y Hamlet lo ve y, da, y hace su, creo que su segundo monólogo, que me lo acuerdo perfectamente porque fue la pregunta que me hizo, la primera pregunta que me hicieron en el examen de literatura en preparatorios, por un profesor de los más difíciles que había, que no quiero nombrar, pobre, este, Nombralo, dale. Y no, no, la pregunta era... ¿Cómo, ¿Con qué palabras exactas empieza el segundo monólogo de Hamlet? Y yo le contesté que era él para ella y ella para él. Que en realidad no es exactamente no es exactamente lo que dice el original de Shakespeare, ¿no? Pero en realidad lo que estaba refiriéndose es que Hamlet queda absolutamente abrumado por el actor que empieza a llorar por Écuba, por ¿no? y reflexiona que él que tiene un problema con su madre precisamente porque es es, es es parte del asesinato de su padre no sabe qué hacer, no de modo que ese monólogo este ahí recuerdan a dos madres no a Ecuba la madre de la madre de París de Héctor de, de Casandra de, de la guerra de la, Ilíada, de, la de la Ilíada de la guerra de Troya y su propia madre, bueno pero y cómo te fue en ese examen, tal muy bien, ah, sí. no no es porque Hamlet era una obra que conocía muy bien y que sigo conociendo muy bien y la tercera, para mí, es Clitemnestra, que es la más impresionante de las madres. Clitemnestra, eh, en, 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 la, en la trilogía de, de La Oretía, en, en la segunda parte de, la, de, de las Coréforas, se entera que llega llega a su hijo. Llega a su hijo, y que llega a su hijo con ánimo de venganza, porque precisamente Clitemnestra mató a su, a su padre, mató a Gamenón. Entonces... ¿Qué es lo que dice la madre cuando se entera que, lleva, que llega Orestes? Dice, un hacha. Quiero un hacha. Pide un hacha para matar al hijo. Dice, esa es una madre, ¿eh?
1: Dios mío.
2: <risa> mal qué? <risa> Matilde, tenés la pelota eh? picando en tu cancha ahora. Bueno. Madre, en esta mesa hay una sola.
1: Acá hay una. Acá hay una y prolífica. Entonces... Quiero decir que, que hice un esfuerzo para recordar las madres de la literatura no me salían muy rápidamente como como Juan me salió Ana Karenina enseguida porque la, la acabo de ver además por por enésima vez la película y si hay algo doloroso es esa escena de la madre tocando el timbre para poder entrar a su casa a ver a su hijo es es una escena como que cualquier madre o cualquier mujer lo siente como una cosa muy dolorosa, es, es, espléndida esa escena, por lo tanto fue lo primero que recordé, pero obviamente me vino madre coraje a la memoria inmediatamente, que es una madre muy, 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 un personaje muy oscuro, verdad, es diferente. Y las otras, lo otro que recordé, en vez de la Úrsula, me acordé de la novela de Isabel Allen de la casa de los espíritus, que son madres consecutivas en distintas generaciones con distintas características, pero una especialmente luminosa, creo que se llama Clara, que es aquella mujer que, que, bueno, que conversa con los espíritus permanentemente, que transmite esa tercera dimensión a toda su familia, ¿no? Es, es lo primero que me vino.
2: ¿Y a Carlos?
0: Sí, este, la, la verdad es que la relación madre-hijo, e o hijo-madre, es una relación emocional que no es la correspondiente al sesgo literario que ha tenido la evolución de la literatura. Es decir, la, las madres son una cosa correspondiente al, al último periodo romántico, ¿no? Negri, este, Negri en el crochiquio de una vía deserta trovai un bambino abandonato portatelo a me, sarà mio figlio, ¿no? Este, esa esa literatura, esa sensibilidad, esa emoción no está, no entra dentro de los planteamientos de un escritor moderno de un escritor actual yo creo que la, el refugio de la de ese sentimiento es el inverso es decir, la literatura actual produce algunos huérfanos importantes pero este, la, a todos nos pasó lo mismo cuando fuimos a buscar el libro que tuviera la madre... Nos costó mucho encontrar uno y llegamos al, al extremo de pensar que un ejemplo útil para hablar de la madre es Madre Coraje, que es una antimadre. Ay, sí, claro. no, no tiene nada que ver con griles. la relación humana de madre a hijo, al revés, Exacto. ¿no? Madre Coraje está empleada para chocar, está diciendo lo contrario de lo que quiere el, 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 el principio de la relación hijo-madre, ¿no? Este, es una... Es una especie de, de gran sargento la, la Madre Coraje. Es una, debe ser de todos los de todos los militares que aparecen en la obra, el militar más recio.
2: La, la Madre Coraje con su carrito,
0: época. ¿no? Llevándose por delante una guerra. Este, únicamente a un alemán se le puede ocurrir. Es un tema totalmente antimaternal. ¿no? Este, y todos chocamos y llegamos a Madre Coraje porque no hay... Grandes personajes en la literatura. Tú encontraste tres y son extraordinarios. De Clitemestra se parece mucho a Madre Coraje. Sí. Que es un antimadre. ¿no?
2: Pensando en la literatura uruguaya, donde ustedes decían, cuesta, cuesta encontrar, ¿no? Yo
1: no encontré nada.
2: Bueno, desde la audiencia, a ver, Carlos, aparece el mensaje de Betina de Malvin, que propone el cuento de Paco Espínola de un velorio de campo, ...donde la madre mece el cadáver de su hijo. Velorio de Angelito, es ah. De lo más terrible y tierno que he leído. Ah, mira, ¿Qué pero, qué, qué bien, sí, velorio de Angelito,
0: qué. que era una fiesta, ¿no? Este, los, los velorios de Angelito eran, eran una fiesta para, la, la, para, el, para el entorno, okay. ¿no? No se iba a llorar, no se iba a lamentar. Y, y Paco hace una... con el velorio, con los velorios en, en San José hace cosas inauditas, no el velorio del, del enano, donde la costumbre de ponerle en los párpados una moneda para que se mantengan los ojos cerrados, la, los, los parientes retiran los que las monedas y vuelven a pedir, y las retiran y vuelven a pedir, y el comentario que hacen es, el, el enano está dando esta noche como nunca es una, es este, en el, esos velorios terribles de que pinta Paco son formidables y es tal de la madre también. ¿no? Otro gente
2: anota, nadie habló de la madre de bodas de sangre.
0: Es así, que ¿no? vamos a, es, ella, esa, esa sí, Esa sí, es tremenda. Cierto que pasado y tiene toda la razón Es una gran madre. Yo iba,
3: iba a mencionarlo eso. De, eh, concuerdo con él. Es una madre de García Lorca en esa obra magistral de teatro, pero que logra dar en, en el espíritu de esa madre esa deformación que se producía en esos tiempos en España a raíz de la ortodoxia religiosa, digamos, mantenerlas
2: en esas condiciones. Y hay varios oyentes que piensan en María que tuvo que ver a su hijo crucificado
1: claro, esa es la madre por excelencia yo lo hubiera planteado pero me parece que tiene tal contenido religioso que un poco la aleja de, de, de la simbología ¿no?
3: la aleja, sí, porque además de los cuatro evangelios que están en el Nuevo Testamento solo en uno aparece María eh, eh, contemplando la crucifixión el de, Juan, claro. de Jesús, en los otros tres no aparece y es el precisamente el de Juan el de Juan. que lo escribe de alguna manera para decir que Jesús de la cruz le dice a María ese es tu hijo y este, aquí a tu ella, hijo y aquí, y aquí, tu, aquí madre. Es
2: tu madre es decir se estaba trabajando la herencia para... <risa> bueno los oyentes eh, entraron a <risa> entraron a, a participar con fuerza sobre todo por un lado del teatro no eh, más de uno de los oyentes Nancy de Florida por ejemplo pregunta por Bernarda Alba
1: también, y también, y, muy y, bien. Y,
2: eh, o mencionan también la madre de Barranca Abajo. Y aquí estamos hablando de teatro <risa> uruguayo. Uruguayo. ¿no? Sí.
0: Florencio Sánchez. Sí, pero
2: mejor Un poco, un poco ¿Eh? horrible. Dolores.
0: ¿no? Un poco horrible la, la madre de.
1: Es que en general Barranca las madres abajo, que hemos planteado son no. horribles.
0: llamaba
3: Dolores. A mí la que más me
1: gusta es Ana Karenina, uh -huh. obviamente.
3: Este. Eh, y don Zoilo, el marido, se pasaba quejando, se llamaba, le decía,
2: doña quejidos, que eso también es madre. Bueno, feliz día de la madre. ...para Matilde, en primer lugar, ¿no? Pero me sí, estabas claro. mirando a mí, me dejaste descontratado...
1: No, quiero hacer un comentario... Para, en, ...en mi casa el Día de la Madre es un día más... ...que obviamente cumplen y me llaman por teléfono... <risa> ...casi más bien riéndose... ¿Sí? Porque, ...porque yo siempre dije que el Día de la Madre no existía... ...que era un día comercial... ...por supuesto siempre acepté los dibujitos... ...que me trajeron desde la escuela de los niños pequeños...
2: Bueno, ...buena es, cosa fuera que los rechazaron... ...más, más
1: que ¿no? aceptarlo... Que, que ...festejé y disfruté, obviamente... ...pero no nada más que en esa etapa... Después Después pues, se prohibió en casa festejar el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre, todo eso borrado, días comerciales. A mí en
4: mi casa exactamente lo mismo, ¿Qué? la misma ¿Qué no
2: era tan drástico? Yo a mi madre la
3: recuerdo con una palabra. Este, en toda una situación, este, yo hacía muchos años que no lo veía, había salido, estaban en conventuales con toda la barra, y, este, y cerca de medianoche vamos al hogar de ancianos donde estaban, ellos que hacía mucho tiempo que no los veía me dijeron, lo están esperando entro, están acostados el viejo me mira la vieja me mira como si hubiera faltado de casa un fin de semana este, y mi madre me mira fijamente y dice una sola palabra ¿comiste?
1: ¡ay que genial! genial, genial. <risa>